0: 伟大的造物主，不知道你们有没有听说过复活节岛？复活节岛呢，是一个位于南太平洋的火山岛，属于南美洲的智利。但是这个岛非常的偏僻遥远，它离最近的大陆城市，也就是智利的首都圣地亚哥呢，有 2,300 英里。它的面积也很小，只不过在 1,722 年呢，才被欧洲的航海冒险家发现。但是这个岛上有一种令人困惑的奇观，整个岛的四围呢，竖立着将近300个用火山岩雕刻而成的巨型人像，其中最大的雕像高近10米，重约。75公吨，最小的也高过一米。平均来说啊，每个雕像高约4米，重14公吨。如果加上那些仍然遗留在采石场的，还有那些放弃在运输途中的雕像呢？整个岛上的雕像数目多达887个。凡是到访复活节岛的人。包括人类学家、考古学家，无不为这些巨大的石像而感到惊叹。数百年前的岛上的居民为什么要树立起这些雕像呢？他们用什么样的方法把这些巨石运到了现在的位置呢？甚至啊，有的人推测，这些雕刻可能是外星人留下的杰作。听众朋友们，到目前为止，关于这些雕像的产生和运输，以及它们的用途，有各种各样的猜测。但是，还没有任何一个人声称这些石像是自然形成的。如果有人说他们是大自然在亿万年里逐渐的、慢慢的造成的，这些石像是一种进化的结果。那么这个人肯定会被骂成是疯子，因为呢，凡是可以看见的、有正常智力的人，都明白这些不可思议的石像有他们的创造者。而且啊，近年来考古学家们就明白了，这些石像的创造者就是岛上的居民。如果你和你的朋友呢，一起在海滩上散步。你突然发现沙滩上有一只手表，你捡起来一看，那只表还在滴答滴答的走动。你会不会兴奋的对朋友说：“哇，真是一只好表！不知道要花去大自然几万年的时间才能进化出来这么一只表啊！”我想啊，你的朋友听了肯定要气得晕过去了，他会说：“神经病！”手表不是人造的吗？难道海滩上会无缘无故产生一只手表吗？不错，你的朋友说的对，那只手表是人设计生产出来的。实际上啊，宇宙中的还有地球上的任何事物都是被创造出来的。拿我们人来说吧，我们本身就是一个有生命的奇迹。圣经告诉我们，上帝是创造了人类的那一位大师。可惜呀、啊，很多人还是不认识他，硬要说自己是从猴子进化来的。他们宣称，世界上的万物都是从一个最简单的细胞进化形成的，而这个过程长达几亿年。其实你想一下，这种理论。是根本行不通的。就拿我们的眼睛来说吧，眼睛是一个重要的视觉器官，而这个视觉器官呢，是任何照相机的镜头都不可比的。不管是现在的索尼公司、佳能公司，还有是什么样的有名的照相机镜头生产商啊，都不能制造出。人类的眼睛，我们的眼睛可以同时发挥广角镜头和望远镜头的功能。调节焦距的时候呢，不但速度快的令自己察觉不到，而且对看到的物体有一种层次和深度的感觉。所以呢，物体在我们人类的眼里都是立体的，而不是像照片上那样子平面的。你知道我们视觉工作的原理吗？我在这里简单的向大家介绍一下。首先，光线要通过眼角膜和水晶体进入眼睛，外界的图像呢就会这样子落在视网膜上。接着呢，视网膜上的感光体呢就把这些图像。转变成了电子化学的脉冲信号，这些信号再通过视觉神经传到大脑，最后呢，大脑会把信号处理成视像。整个视觉系统呢，由这一连串的器官组成，少了哪一个环节，我们就看不到东西。如果我们按照进化论的观点来说，这些器官。需要在漫长的时间里逐步的先后形成。换句话讲啊，人的视觉系统在亿万年里可能根本就不存在。那么，在这最初的形成阶段，人类怎么会找食物呢？怎么觅食呢？如果我们找到了食物的话，我们有没有消化系统去消化这些食物呢？如果进化的过程就像进化论者所说的那么缓慢和漫长，要过几十万年或者几百万年，那么人也早就饿死了，根本用不了一年的时间，可能几天就饿死了。我看呢、啊，现在我们身上完美配合的各个系统，能在同一时期进化成功。那种几率根本就是零。大家想一下，我们有视觉系统、消化系统、生殖系统、分泌系统。按照进化论的观点来说呢，每个系统都是在需要的时候呢，慢慢的进化成的。任何一个系统没有成功的话，我们都知道，我们就生活不了，生命呢就维持不下去。有一个特别好的例子，我可以告诉你。我们都知道，如果一个婴儿早产，这个婴儿呢，往往就会有很多的健康的问题。一个正常的胎儿呢，在母腹内要经过九个月的发育时期，一个早产儿可能呢，在母腹内只有六个月或者七个月。或者7个月这个时候，他如果生出来了，他就不可以独立的在这个世界上生存，因为呢，早产的婴儿往往会有没有发育完全的器官，比如说心脏不完全，或者说大脑发育还不完整。这个时候呢，他过早的来到了这个世界上，生存的几率呢，就比正常的婴儿低很多。他们就要在温室里、暖箱里，通过人工的营养液呢生存，还要加上呼吸器，因为他们的肺部可能发育也不好。这个例子就能够很清楚的证明呢，如果我们人的各个系统在出生的那一刻没有完全发育好的话，我们的生命就会有危险。所以啊，进化论的那种观点是根本。行不通的，你只要仔细的思考，你就会明白那些理论不符合实际，没有道理，完全是凭着自己的思想在那里编造这样的理论。圣经呢，给出了我们生命的奥秘，请大家翻开旧约的诗篇第一百三十九篇第十四节。这是大魏王写的诗，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。大魏王就说啊，主啊，你创造给我一个生命，我的身体，我的一切都是一个奇妙的创造，不但奇妙，大魏王还说可畏，也就是说，上帝的高超的技术呢。让我们都感到，哎呀，简直是太了不起了，让我们肃然起敬，对上帝呢就有一种敬畏的心。大卫对他生命的来历是非常的清楚，非常的感恩的。我们再看一下新约的哥罗西书第一章第十七节，这里就说他在万有之先，万有。也靠他而立，这个他呢，就是指的耶稣基督，其实引申至三位一体的真神，三位一体的真神，耶和华上帝、圣子耶稣基督、圣灵，他们都是在万有之先，也就是说，在宇宙中的万物产生之先呢，他们就已经存在了。而且，宇宙中的一切事物的存在都是靠着他们三位一体的真神是宇宙万物的创造者和维持者。圣经讲的非常的明白，我们的上帝呢是一个全能、全在、全知的神，他想和我们保持有密切的关系。今天呢，我们就着重来看一看。诗篇第139篇，让我们来读一下，从第一节开始。耶和华啊，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。这些话呢，就说明耶和华上帝对我们生活的每一个细节都能看得到，我们所说出的每一句微小的话语，上帝都能听得到。这就要求我们呢，这些敬畏上帝的人行事要符合上帝的心意。如果我们知道我们的天赋，上帝在天上。看着我们的举动，关心我们的每一个决定、每一个抉择，我们就会有心要靠着圣灵的带导行善的事，能够让上帝喜悦的事。这些事呢，我们就会积极的去做。可是呢，很多时候我们的信心软弱，被撒旦魔鬼诱探，觉得呢，哎呀，做一件事情好像。没有人知道，上帝可能疏忽了，所以呢，就大着胆子去做那些不好的事情，这是不对的。因为诗篇已经讲得很清楚，不管我们是坐下，我们还是起来，不管是在行路还是在睡觉，上帝都能够细查。好了，让我们来接着看第四节，耶和华啊，我舌头上的话。你没有一句不知道的，你在我前后环绕我，暗守在我身上。这样的奇妙，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。这些经文呢，就说明耶和华上帝倍加保护那些信靠他的人。耶和华上帝在我们的前后左右，把手按在我们的身上。知道了这样的事实呢？我们的心就非常的安，不管是走到黑暗危险的地方，如果知道上帝与我们同在，我们就不害怕。第八节还说道：“我说升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。”这里呢，我们知道，他讲的并不是说人死了之后有灵魂升到天上，或者说下到阴间。受审判，不是的。这里的天上呢，就是表明，如果他像鸟儿一样飞上了高空，不管有多么高，上帝也在那里。如果这个人死了，葬在墓地里，这个“阴间”这个词呢，在希伯来原文中应该是坟墓的意思，并不是我们汉语所说的阴间，好像阎罗王和其他的。牛头马面那些鬼怪掌管的地方不是这样的，圣经里的阴间呢，指的就是坟墓。就说即使是死人埋在地里了，上帝也能够看得到他，并且纪念他。在身体复活的时候呢，他们就会起来，得到自己应该得到的。好人呢，艺人呢，就会得到上帝的赏赐。恶人就会得到上帝的审判。好了，我们再读一下十一节开始。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明在你看都是一样。大卫就说了。上帝啊，有你在我身边，我就不怕黑暗，因为呢，你就是我生命里的光。只要你在，黑暗也会像白昼那样发亮，因为在你呢，黑暗和光明都没有什么大不了的，黑暗遮蔽不了你的光明。第十三节开始，我们读。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复辟我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了，你所定的日子。我尚为度一日，你都写在你的册上了。这些经文呢，非常的奇妙。大胃王说：“我身上的每一个器官都是你做的。”事实上呢，就在母亲和父亲的精子卵子结合的那一刻呢，你就已经知道我将来要做什么样的事情，将来要成为什么样的人。这一切真是太奇妙了，因为呢，上帝是生命的主，我们每一个人在生命开始的那一刻，也就是当我们还不完全存在的时候，上帝就已经知道我们每一个人将来的行为、将来的生活。有些听众朋友呢，可能在生活中会有自卑感。比如说，身体有残疾，或者说有别的不舒适，或者生活非常的困苦，有的时候会觉得上帝是不是不看顾我，不关心我？不是的，大卫王在这里说呢，我们每一个人在生命开始的时候，上帝就开始看顾我们。我们在生活中的种种不幸呢，往往有很多都是因为自己的罪造成的，有些呢也是因为我们长辈、父母他们的罪造成的。所以呢，我们在今生今世应该抓紧时间认识主，把自己的信心交给他，然后呢，就让上帝的大能来改变我们的人生。如果我们有了他的福气，我们就可以把这些福气呢传给我们的子孙。所以，我们不管现在处境如何，都不要抱怨。上帝是爱我们的，认识我们的。好了，让我们接着来读第十七节。上帝啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候。人和你同在，上帝啊，你必要杀戮恶人，所以你们好留人学的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名，耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不赠现他们吗？这些经文呢、啊，就说明大卫王真心的顺从上帝。他感觉到上帝在他生活中的恩典非常的多，他以上帝的心为心，他憎恶那些罪恶，憎恶那些行恶的人。但是呢，他对这些恶人不惧怕，他说：“由上帝保护我，你们又能怎么样呢？离开我去吧。”第二十二节说：“我切切的恨恶他们。”以他们为仇敌，为什么呢？因为这些人不尊敬上帝，处处跟上帝作对，处处逼迫上帝的子民。所以呢，大卫王对这些人非常的愤恨。第二十三节，大卫王说道：“上帝啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有。”引导我走永生的道路。大卫王深深的知道，他这一生呢是不长久的，更长远的是在上帝的国里的生命。所以呢，他不愿意失去这永生的福分，他就求上帝鉴察我，用圣灵来带领他、试炼他，让他能够看得出。自己在生活的行为当中有没有得罪上帝的地方？如果有的话，他就要求上帝饶恕他，让他能够走永生的道路。听众朋友们，我们对大卫王的故事也是非常熟悉的。大卫王呢，并不是说完美无缺，他在生活中也犯了很多的错误，比如说有一天，大卫王在王宫的屋顶上行走的时候，偶然看到邻居一个妇女在洗澡，结果呢，他就动了淫乱的心。他知道这位妇女是他手下的一名大将的妻子，但是呢，他还是去勾引了她。他这样行淫的罪呢，在耶和华上帝的眼中是看为恶的。耶和华上帝呢，就差派自己的先知去责备他，让他悔改。为了这件事情，大卫深深的忏悔了，又重新得到了上帝的眷爱。这个故事呢，就给我们很大的启发。他是上帝忠心的仆人，但是他也有软弱的时候，犯了那样大的罪恶。但是上帝。仍然赦免他，这就告诉我们呢。不管我们生活中有多少不好的行为，不管我们在过去生活有多么的污秽，只要我们能够回转头，归向上帝，弃绝以前的那种罪恶的生活，上帝都会接纳我们，重新让我们成为清清白白的人。然后呢？我们就会有圣灵的能力，一点一点的改正我们在生活中养成的坏习惯、坏习性，真真正正成为基督的门徒。这就是福音。听众朋友们，通过今天的学习呢，您知道我们每一个人的产生都不是偶然的，都不是大自然通过亿万年。从一个细胞把我们缓慢的变成的，不是像那些人说的从猴子变来的。我们每一个人都是上帝的创造，爱我们的主用爱心按照他自己的形象创造了我们，并且呢，他期待着我们在灵性上也能够追随他。这就是上帝爱我们的心。为了把我们从最终拯救出来呢，上帝甚至派遣他的独生爱子耶稣基督为我们死在十字架上，这是何等的爱啊！希望大家都能够认识到上帝的爱，今天呢，能够抓紧时间接受主、认识主、成为他的儿女。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经。灵修读物节目时间表，我们都会满足您的要求。愿上帝赐福你们，再见。